0: Olimpia di Dario Ricci It's lights out and away we go Russell does get away well as does Max Verstappen and Valtteri Bottas has got his teammate right alongside him already Sergio Perez is trying to challenge as George Russell goes into the first turn and George Russell takes the lead of the Sakia Grand Prix Valtteri Bottas is second and gets all out of shape coming out of turn two that's going to give Perez and Verstappen all the impetus they need as his three cars going wheel to wheel there's a spin right at the back could be Kimi Raikkonen in the Alfa Romeo lock up there as Perez is caught by For Stappen, who was the third of those cars, he is out of the race on the first lap. Rombano i motori della Formula 1 e del MotoGP, domenica davvero straordinaria, ripartono i campionati del mondo in Bahrain, quello delle quattro ruote e lì vicino eh, allo sail in Qatar, quella della MotoGP, davvero una domenica speciale e come tale la viviamo qui a Olimpia perché di fatto andiamo sulla griglia di partenza della Formula 1 in Bahrain e parleremo però anche chiaramente di MotoGP perché vogliamo provare a capire che cosa stanno vivendo i piloti in questo momento come hanno vissuto quest'anno e soprattutto vogliamo provare a entrare un po' nella mente di questi piloti è davvero il nostro ospite che ci parla proprio da dal circuito del Bahrain è sicuramente la persona più indicata per affrontare tutti questi temi perché Via Reggino, classe 1960 grande appassionato di sport laureato in medicina e chirurgia si specializza poi in medicina dello sport per seguire la sua passione che sono proprio i motori la Formula 1 e fonda di fatto Formula Medicine che è la struttura che supporta ormai tanti grandi campioni della Formula 1 eh della MotoGP nella loro preparazione fisica ma anche e soprattutto nella loro preparazione mentale. Il professor Riccardo Ceccarelli in diretta dal Bahrain per Olimpia, la città dello sport, benvenuto, ben trovato proprio a Olimpia.
1: Buonasera, grazie, grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori e grazie per la bellissima presentazione
0: Beh insomma direi eh, dovuta professore beh manca davvero poco all'inizio di questa mondiale immagino tanta emozione anche per lei che tanti dei piloti in pista praticamente tutti diciamo così eh, li conosce e li segue anche da vicino no?
1: Ma sì, eh, ovviamente la prima gara dell'anno è sempre un'emozione particolare io sono in questo paddock ormai da 33 stagioni questa è la trentatresima perciò ci ho passato metà della mia vita qui dentro però tutti gli anni quando ricominciamo ha un sapore particolare c'è la curiosità di sapere chi partirà meglio degli altri e ovviamente vivendo eh, a stretto contatto con tutti i protagonisti anch'io emotivamente sono coinvolto perché è chiaro che non si può rimanere completamente distaccati da un mondo così adrenalinico da un mondo così appassionante
0: eh sì, in qualche modo però la distanza emotiva o quantomeno la gestione di questo flusso di emozioni per arrivare poi alla performance perfetta che è eh, diciamo poi eh, il dare il meglio di se stessi no? a prescindere poi dal risultato che nello sport motoristico chiaramente è anche condizionato dal mezzo Ecco, eh, tutto questo eh, confluisce anche nel libro che eh, la vede in questi giorni, in queste settimane nelle, nelle librerie appunto in cui sintetizza la sua esperienza e la sua carriera, cervello super veloce il metodo rivoluzionario l'allenamento mentale di piloti, campioni e top manager, questo il volume eh, curato dal professor Ceccarelli, edito da Sperling e Kupfer e che vanta anche la prefazione di Charles Leclerc ecco professore, immagino dopo tanti anni di esperienza il desiderio di sintetizzare eh, tutto il vissuto sui principali circuiti del mondo a fianco dei grandi campioni ma anche un metodo che si è andato via via affinando no? esatto, è proprio così, nel libro racconto un po' la mia storia che,
1: che tra l'altro eh, quando ho cominciato a lavorare in questo ambiente anch'io non avevo idea di dove saremmo potuti arrivare e per me la preparazione di un pilota era prettamente muscolare, anzi a quei tempi molti piloti nell'89-90 erano piuttosto amatoriali, erano quasi come degli sportivi della domenica, pochi di loro si allenavano con costanza e con scienza e con, con, una certa, diciamo, con degli allenamenti mirati e io pensavo che il mio compito sarebbe stato quello di stimolarli ad andare in palestra ma poi piano piano mettendo strumenti, studiando un po' questo sforzo fisico perché purtroppo io non ho potuto guidare una Formula 1 quindi non potevo trasmettergli la mia esperienza quindi ho dovuto attaccarli addosso strumenti, metri elettrodi, nastri poveri piloti ne ho fatti un po' di tutte E sono riuscito a capire che poi alla fine la performance in pista in una gara dipende più dal rendimento cerebrale che da quello muscolare. E di lì è nato tutto quello che poi racconto nel libro che si è finalizzato in un allenamento particolare che è chiamato il Mental Economy Training. Perché una cosa che non tutti sanno è che quello che caratterizza i grandi piloti, i grandi campioni e che li differenzia rispetto a noi non sono tanto le loro prestazioni nei vari test quanto la loro capacità di utilizzare il cervello con il minimo necessario, con la minima energia necessaria. Noi sprechiamo energie e loro ottimizzano e questo vuol dire saper resistere alle pressioni, alle emozioni, saper gestire al meglio il proprio cervello, questo è il segreto di un vero
0: campione eh sì insomma saperlo usare al meglio nel momento in cui serve credo che ehm, partendo da quello che ci diceva professore in questo senso antesignani siano stati due grandissimi Ayrton Senna e poi quello che è stato eh, il suo grande erede e e per pochissimo purtroppo anche rivale Michael Schumacher in modo diverso eh, ma poi simile entrambi si concentrarono molto durante la loro carriera sulla preparazione fisica che poi è la base su cui credo eh, poi il, la mente, il cervello riesce poi a essere performante
1: Sì, esatto, esattamente questo è un altro aspetto importante da sottolineare io ho avuto la fortuna di conoscerli da vicino e di confrontarmi con loro in varie occasioni non soltanto all'interno del circuito ma anche fuori dal circuito anche ad esempio con Michael con le partite di calcio di beneficenza e con Senna sono stato ad allenarmi insieme ho potuto apprezzare che, uh, due personaggi, ho potuto apprezzare due personaggi molto molto meticolosi molto meticolosi non soltanto sulle macchine ma sul loro corpo loro volevano sapere tutto, volevano sapere quali erano gli allenamenti migliori volevano sapere cosa mangiare, volevano sapere qualsiasi cosa e soprattutto una cosa che mi ha affascinato è il fatto che erano anche aperti a discutere dei loro difetti, dei loro punti da migliorare. Questo è un altro messaggio importante per tutti noi, ovvero non nascondersi, non chiudersi, non negarsi i nostri uh, difetti. Nessuno è perfetto, ma se noi andiamo a migliorare le nostre debolezze, miglioriamo in qualsiasi aspetto, nella vita lavorativa di tutti i giorni e anche in pista. E quindi io vedo che il campione è un meticoloso che vuole curare ogni dettaglio ma soprattutto vuol curare ogni dettaglio di se stesso. Questa è una caratteristica
0: ecco le chiedo anche subito a proposito di dettagli qualche spunto sul, sul suo metodo o meglio qualche curiosità dell'uomo della strada di chi invece guida la sua utilitaria ecco per esempio ehm, ci sono dei metodi eh, degli elementi per allenare il colpo d'occhio ricordo per esempio grandi pugili eh, uno su tutti Rocky Marciano no? che allenava questo, il colpo d'occhio osservando per ore un pendolo eh, che oscillava dal, dal soffitto no? eh, ecco dal punto di vista invece di un pilota, di un super pilota della Formula 1, eh, come si allenano questi riflessi? Basta il simulatore oppure no? Invece bisogna andare da tutt'altra strada.
1: Ma noi abbiamo, abbiamo messo a punto una palestra mentale, l'abbiamo la chiamata la Mental Economy Gym, una palestra dove al suo interno ci sono tanti software, tanti test, ognuno specifico per una funzione cerebrale per la meditazione, per la concentrazione, per i tempi di reazione, per la gestione dell'ansia, per la capacità strategica, decisionale, per il multitasking. Quindi ci sono varie stazioni, ognuna con una sua peculiarità. E in questo modo noi andiamo ad allenare con la ripetitività degli esercizi tutte le varie funzioni del cervello, anche la capacità quindi di focalizzarsi o pulire la mente. Inoltre misuriamo con degli strumenti sofisticati che mettiamo intorno alla fronte eh, misuriamo l'attività cerebrale, ovvero quanto un pilota si attiva. Noi vediamo che i grandi campioni riescono a fare delle performance incredibili in tutti i test con un consumo cerebrale, con un'attivazione cerebrale minima. Quindi è questo quello che attiviamo che vorrebbe dire non avere pensieri inutili, tante volte noi prima di un evento importante... Abbiamo tanti pensieri negativi, prima di una conferenza, prima di parlare con qualcuno, prima di eh, di fare anche un gesto sportivo, abbiamo tanti pensieri, dubbi, ansie, loro sono capaci di eliminare tutti questi pensieri e andare in automatico, questo servirebbe anche a noi, servirebbe a uno studente prima di un esame, serve a una persona prima di un impegno lavorativo importante ed è quello che insegniamo, a pulire la mente, a non avere eh, pensieri negativi, a essere sempre positivo a conoscersi, a sapersi gestire avere questa consapevolezza di se stessi questo è il compito principale della nostra palestra ma che sono le stesse cose che noi possiamo consigliare alla persona della strada che quando tutti i giorni affronta delle situazioni difficili deve chiedersi se le affrontate bene fare un autoesame e imparare a gestirle al meglio secondo i consigli che diamo in questo libro e che diamo ai piloti quando vengono da noi
0: Eh sì, in questo senso siamo un po' tutti senna o possiamo essere un po' tutti senna Michael Schumacher, Charles Leclerc, Lewis Hamilton perché ognuno di noi affronta delle curve pericolose o delle clamorose accelerazioni nella propria vita e deve saper gestire in primis eh, la mente del guidatore che è lui stesso, no?
1: Esattamente, ma eh, lo sport è la metafora della vita Quello che noi vediamo nello sport poi lo possiamo riportare nella nella nostra esistenza, ma infatti io vedo, frequentando i piloti, io vedo che come si comportano in macchina si comportano fuori dalla macchina, ognuno porta il suo carattere nella sua attività, quindi che sia una gara, una competizione di auto, o che sia la nostra attività lavorativa, o degli esami all'università, o anche le relazioni sociali, le relazioni interpersonali, le relazioni familiari, sono tutte performance del nostro cervello e dobbiamo saperle gestire al meglio con calma tranquillità. Il pilota vincente è dotato di un grandissimo spirito di competizione ma allo stesso tempo di un approccio con una calma serafica come se non gli importasse niente. Ecco, noi dovremmo imparare questo mix, essere motivati, determinati nella vita, in tutte le attività ma sempre con un approccio calmo e flemmatico. Questo è un po' il segreto della vita il segreto dello sport. Il pugile, se sale troppo aggressivo sul ring, non ne ha un beneficio. Il pugile deve essere molto determinato, noi stiamo lavorando anche con dei pugili, devono essere super determinati, ma al tempo stesso quando entrano sul ring, essere calmi e lucidi, perché se perdiamo la calma perdiamo anche la lucidità. E questo ci succede tutti i giorni. Chi è che non perde ogni tanto le staffe e poi si pente di averlo fatto perché non ha saputo bene una condizione che invece avrebbe richiesto autocontrollo e calma.
0: E Allora, eh, proprio in quest'ottica Professor eh, Ceccarelli Entriamo un attimo ai box Prendiamoci un istante di pausa Poi qui a Olimpia torniamo Sulla griglia di partenza del Gran Premio di Formula 1 Del Bahrain Col professor Riccardo Ceccarelli Per parlare di campioni E metodi per essere ancora più performanti In pista e fuori Vi aspetto qui in circuito Olimpia È il momento dello schieramento di partenza Ci tremano le mani, tremeranno forse anche ai piloti, ad Andrea Dovizioso che in qualche modo ha accarezzato e baciato un sogno con la pole position ma poi il nome sui libri resta quando passi sul traguardo per primo Dovizioso dalla pole, Pedrosa 2 3 Marquez, 4 Iannone, 5 Hernandez 6 Lorenzo, 7 Smith, 8 Rossi 9 Petrucci, poi Espargarò Espargarò e Craciolo, tutto è quasi pronto sullo schieramento di partenza questo schiaffo arancione sta a significare la prepotenza della Honda sullo schieramento di partenza l'occhio del giaguaro, Marc Marquez dalla terza casella, dopo il semaforo scatenate l'inferno, prima dentro e andiamo! Manca davvero pochissimo al via del Gran Premio del Bahrain di Formula 1 e poi sempre questa sera altro grande spettacolo all'Osail Qatar, primo Gran Premio del Campionato del Mondo della MotoGP. Insomma, riaccendiamo i motori in questa stagione così eh, particolare qui a Olimpia lo facciamo con un ospite d'eccezione che ci parla tra l'altro dal circuito del Bahrain Riccardo Ceccarelli eh, medico, dottore, preparatore atletico mental coach di tanti campioni del mondo delle due e delle quattro ruote ben ritrovato a Olimpia la città dello sport professor Ceccarelli grazie bentornati Riccardo Ceccarelli che è nelle librerie con il suo volume edito da Sperling e Kuffer Cervello super veloce il metodo rivoluzionario allenamento mentale di piloti campioni e top manager e del libro e delle sue esperienze stiamo oggi parlando mentre aspettiamo eh, che si eh, accendano i motori e si spenga il semaforo per il primo via della, della stagione Professor Ceccarelli una domanda banale eh, ma spero interessante anche per i nostri eh, ascoltatori Eh, il cervello del pilota delle due e delle quattro ruote eh, cambia in qualche modo nelle sue caratteristiche nelle sue reazioni visto che cambia sostanzialmente il mezzo oppure ci sono delle caratteristiche comuni e eh, definite ed immutabili
1: Eh, un po' tutte e due ci sono delle caratteristiche comuni perché ovviamente come dicevamo già il cervello dei piloti, sia delle quattro che delle due ruote, deve essere un cervello molto performante ma allo stesso tempo molto economico, i grandi campioni quando si mettono il casco è come se dovessero spengere il cervello e andare in automatico, io ho avuto il piacere poco fa e la gratificazione di conoscere eh, in questi ultimi anni Emerson Fittipaldi, un grande campione di tanti anni fa, che ha vinto due mondiali, e lui quando, stiamo allenando il figlio che corre nel go-kart, lui mi ha detto, guarda che eh, io facevo la stessa cosa che insegni te a mio figlio, io mi immaginavo, eh, quando ero seduto nella macchina prima della partenza, mi immaginavo di avere una, una spina elettrica che collegava il mio casco all'elettricità, io staccavo la spina e così staccavo i pensieri, pulivo il cervello, e riuscivo a partire per la gara senza pensieri, ecco, questa è la caratteristica più importante di un atleta però c'è una differenza tra i piloti delle quattro e i piloti delle due ruote il pilota delle quattro ruote è più più un ingegnere che deve preparare bene tutto eh, prima di partire è è uno studioso, un meticoloso è un un po' come diremmo a scuola un secchione eh, oggi come oggi mentre invece il pilota di moto è, è ancora più deve avere anche quella parte di estro, di genio, di regolatezza, perché deve sapere anche in certi momenti improvvisare, anche perché è molto più difficile trovare il limite sulle due ruote. Quindi c'è un pochino più di, chiamiamola positivamente, un po' più di follia e di pazzia in un pilota di moto, quindi una capacità di improvvisazione artistica quasi, in un certo senso. Quindi hanno delle cose in comune, però il pilota di moto si differenzia un po' da quello della macchina e devo dire una cosa qui nel paddock delle quattro ruote tutti i piloti di Formula 1 hanno un grandissimo rispetto dei piloti di moto perché sanno che fanno qualcosa di veramente straordinario
0: eh sì assolutamente e penso che insomma finita la gara andranno a vedersi anche loro il gran premio della della MotoGP da da qualche schermo magari eh, nel paddock le chiedo ancora Che scorie ha lasciato quest'anno così difficile, che ahimè si sta pro- prolungando e speriamo finisca presto, inteso come il momento della pandemia? Perché eh, tutti ne siamo stati eh, colpiti e condizionati. Ecco, che, che dati avete rivela- rilevato? Che condizionamento avete eh, individuato anche su menti iper come quelli de- dei migliori piloti al mondo?
1: È innegabile che ne abbiamo risentito tutti perché ovviamente eh, le limitazioni, soprattutto l'anno scorso, ora quest'anno ancora è un po' presto per dirlo, però le limitazioni dell'anno scorso in termini di movimento, il fastidio di portare la mascherina in momenti importanti come quelli sul lavoro hanno condizionato molto eh, il livello di stress di tutti, dai meccanici agli ingegneri e anche ai piloti è innegabile. Il pilota vive già una vita un po' più autonoma, più limitata, quindi si allena quando si allena senza mascherina. Perciò forse il pilota è quello che si è adattato meglio rispetto agli addetti ai lavori. Poi il pilota è anche forte mentalmente, quindi ha una capacità di adattamento maggiore. E io ho visto tanto stress negli addetti ai lavori e è accettabile a livello dei, dei piloti. Ora Quest'anno purtroppo ci stiamo quasi assuefando, ci stiamo facendo l'abitudine Quindi vedo già un'atmosfera più rilassata rispetto all'anno scorso perché poi come tutte le cose alla fine ci si abitua, il corpo si adatta, la mente si adatta e quindi vedo quest'anno un'atmosfera più vicina agli anni precedenti, Eh, però è la prima gara quindi aspettiamo un attimo a valutare
0: assolutamente, sì sì aspettiamo e sperando appunto presto di di poter fare almeno anche di queste valutazioni insomma insieme a tutte le situazioni eh, connesse a questa pandemia lei l'ha capito il segreto di Lewis Hamilton professore, avendolo studiato conosciuto eh, analizzato, avendoci dialogato ecco, questo campione eh, inarrivabile qual è il suo vero punto di forza? Beh, è Fino ad oggi il pacchetto di Hamilton
1: è stato perfetto perché è un pilota di grandissimo talento, quindi è nato per fare questo mestiere. Ha l'età della perfetta maturità, ha tante vittorie alle spalle che gli danno una confidence incredibile, superiore a tutti gli altri. Ha un team, e parlo fino adesso, un team eh, che è stato superiore, nettamente superiore a tutti gli altri ha un compagno di squadra che non è troppo scomodo, quindi è un cocktail vincente. Bisogna vedere poi quando i piloti escono dalla loro area di comfort, quindi quando il team non è più vincente o hanno un compagno scomodo, hanno altri problemi, abbiamo visto altri piloti poi quando sono usciti dalla loro zona di comfort e non sono riusciti a replicare le loro prestazioni. Diciamo che fino ad oggi Hamilton ha avuto tutto il pacchetto perfetto e lo ha saputo gestire e quindi sono venuti questi risultati incredibili e sicuramente tanto di cappello perché è uno di quei campioni che ne nascono pochi
0: uno che è uscito quest'anno in particolare dalla sua comfort zone è invece Valentino Rossi che si troverà eh, in un team non più il team ufficiale in una squadra nuova e che ormai da diversi anni non vince come vorrebbe lui e come vorrebbero tutti i suoi tifosi ecco da questo punto di vista non c'è il rischio di abituarsi alla sconfitta e come si combatte?
1: Eh, bella domanda, una domanda un po', un po' cattiva, un po' difficile e sì, c'è il rischio di abituarsi alla sconfitta l'abbiamo visto anche con Michael Schumacher gli ultimi anni in Mercedes io mi ricordo eh, che il suo approccio era diverso perché lo vedevo finite certe gare dove non aveva brillato era pur sempre rilassato e sorridente, cosa che negli anni migliori non gli succedeva quindi se un risultato non era conforme alle sue aspettative non era certo sorridente però eh, con l'età cambiano le visioni cambia il carattere, cambiano le prospettive e quindi eh, ci si adatta anche a certe situazioni per me Valentino è un esempio che tutti, tutti dobbiamo rispettare perché nonostante l'età nonostante eh, non disponga del mezzo migliore lui è sempre lì che dà il massimo con impegno come se fosse il primo giorno e questo va va applaudito, non bisogna applaudire soltanto i risultati ma bisogna applaudire anche l'impegno e la motivazione che una persona ci mette lui a livello di motivazione non è mai sceso dal 100% e questo secondo me è la cosa che gli va riconosciuta e, e che va applaudito indipendentemente dal risultato che ottiene ha fatto la storia del motorismo e merita tanto rispetto da parte di tutti noi
0: ed è un'attitudine che ci torna utile anche a ognuno di noi nella nostra vita quotidiana professore siamo davvero vicinissimi alla partenza poi ci godremo eh, il gran premio di di MotoGP lei che li conosce bene ci dica chi vince il mondiale sia nella Formula 1 o nel MotoGP poi ci risentiamo a fine stagione e vediamo se è indovinato il pronostico
1: (ride) Eh, bella bella domanda ma io io vedo la la Yamaha come una Yamaha Ducati secondo me se la possono giocare Miller, dico due nomi Miller e Quartelaro poi per quanto riguarda la Formula 1 vedo, secondo me la lotta può essere ristretta tra Verstappen ed Hamilton perché vedo una Red Bull che sta crescendo una McLaren che ovviamente una, una Mercedes che è una sicurezza due piloti che sono tra i più forti se non i più forti e quindi Vedo vedo questi due nomi.
0: E allora staremo a vedere, sarà un piacere ritrovarci, non tanto per verificare i pronostici, ma per parlare ancora di sport, di campioni, di velocità e anche del suo volume. Lo ricordo Cervello Super Veloce, il metodo rivoluzionario, l'allenamento mentale di piloti, campioni e top manager, edito da Sperling e Kuffer e scritto dal professor Riccardo Ceccarelli. Grazie, professore, per essere stato questa sera ospite di Olimpia la città dello sport. E buon mondiale e buon lavoro tra Formula 1 e Circus delle due ruote. Grazie a voi per l'ospitalità e ora andiamo a goderci le gare. Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it.